Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá otra vez más con ustedes, compartiendo un poquito de la palabra del Señor en este estudio que estamos yendo por la palabra de Dios, libro por libro. Queremos estar viendo hoy un poquito acerca de los profetas menores, entrando en esto que conocemos en el Antiguo Testamento como los profetas menores, que no es nada más y nada menos que los doce últimos libros del Antiguo Testamento. La razón por la que se llaman profetas menores no es porque sean menores en importancia ni menores en, en, en fama, sino más bien porque son menor en el tamaño de escritura. Lo que cada cual de ellos escribió en comparación con profetas como Ezequiel, Jeremías, Isaías, que tienen una cantidad de escritura mucho más grande. Por lo general, en el libro eh, la Biblia Hebrea, estos profetas menores estaban ubicados todos en un solo rollo y era parte de los escritos o de los profetas. Y la razón por la que estaban todos en un solo rollo era porque debido a que eran tan pequeños los libros, mantenerlos cada uno por separado era una posibilidad de que se perdieran. Por lo tanto, todos fueron agrupados en lo que se conoce como los 12 profetas menores y Joel es uno de ellos, parte de esta, de esta serie de 12 profetas menores. No sabemos mucho de la vida de Joel, solamente sabemos que Joel vivió... Eh, Depende de la interpretación que se le dé al libro o antes del cautiverio o después del cautiverio babilónico y la, la interpretación del libro o la forma en que se interpreta el libro es, abre una puerta a una posible fecha de, eh, de escritura del libro y del ministerio profético de Joel. Lo que hace interesante este libro es que este libro fue usado por el apóstol Pedro cuando Pedro estaba en el Pentecostés predicando y salió del aposento alto con los 120 que estaban allí. Y mientras estaba dando su primer mensaje de, de, de Pentecostés, donde fueron convertidos muchas personas, Pedro hace alusión a lo que está pasando en el libro de Joel, diciendo que en ese momento que él estaba predicando, que la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la era de la iglesia es lo que está dando inicio a, la, a lo que es estos días que Joel está profetizando. Y de esa manera, Pedro nos da a nosotros una forma de interpretar este libro que nos sirve a nosotros como un patrón para entender de qué estamos hablando y poderlo ubicar en un contexto histórico y teológico eh, mucho más exacto de lo que nosotros pudiéramos aislarlo en nuestro contexto hoy en día. Por lo tanto, queremos ver un poquito algunas características del libro de Joel, cómo es que el libro de Joel se aplica a nuestros días, teniendo en cuenta el contexto en el que fue escrito. Uh, lo primero que quiero que veamos acá es en el capítulo 1, los versículos del 13 al 20, la realidad, según dice acá el profeta Joel, de que el pueblo había pecado. Hay pecado en el pueblo. Dice la carla la palabra del Señor Joel hablando, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no, tuvies, no tuvieron pastos. 
También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, aclamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Joel está anunciando acá eh, básicamente un día de juicio que ya viene. Es interesante que tengamos en cuenta que Dentro del contexto bíblico, la idea del día de Jehová que se introduce después más adelante y, y el cual también eh, Joel hace alusión a ella es un día de juicio, un día donde Dios está derramando su ira sobre el pecado, trayendo eh, ese juicio sobre la maldad del pueblo o de, de la nación de Israel. Si el libro de Joel fue escrito antes del cautiverio babilónico, es posible entonces que Joel está haciendo alusión con este día de Jehová a ese juicio que el pueblo de Judá enfrentó producto del cautiverio babilónico, donde Dios juzgó el pecado de la nación. Habacuc también hace alusión a ese juicio y los profetas antes del exilio en Jerusalén, al menos en el tiempo del reinado del sur, hicieron también alusión a este día de juicio. Si Joel fue escrito después de, del cautiverio babilónico, pues entonces la idea es que este juicio es algo venidero más adelante. Uh, independientemente de la, de la interpretación que, que le queramos dar a este libro, eh, es importante que yo quiero dejar importante acá que yo creo que Joel fue escrito antes del cautiverio babilónico y de alguna forma Joel está eh, vislumbrando ese juicio venidero que al mismo tiempo después Pedro se encarga de decir en el Pentecostés que el verdadero cumplimiento de Joel es lo que ocurrió en el Pentecostés. Eso no quiere decir entonces que la profecía tiene un doble cumplimiento, sino más bien lo que, el punto donde yo quiero llegar es que muchas veces los libros proféticos en la Biblia anuncian una, un cumplimiento de la profecía inmediato, pero su verdadero cumplimiento tiene un propósito mucho más adelante después en la historia. Y eso es lo que Pedro toma eh, en, cuanto a, en cuanto al libro de Joel para anunciar un poquito más adelante este, este verdadero cumplimiento de lo que está pasando acá, del concepto del Día del Señor, que no, es, no se limita solamente a ese momento en el que los babilonios entraron en la ciudad y se llevaron cautivos a toda la nación, sino más bien el verdadero Día del Señor viene después y quizás ese juicio que Dios trajo a los judíos a través de los babilonios es una antesala, es un vislumbre del verdadero día del Señor que Pedro después anuncia. Por lo tanto, en el libro, en el Antiguo Testamento, el concepto del día del Señor es un día de juicio, es un día donde Dios derrama su ira y de, esa, de alguna forma Joel se encarga de narrar todo esto en esta serie de ilustraciones que él está poniendo acá, de cómo es que los sembrados están pudriéndose, de cómo es que hay problemas con los animales, cómo es que hay problemas con el ganado, cómo es que hay miseria, hay, hay necesidad en el pueblo. Todo esto producto, obviamente, del juicio del Señor por culpa del pecado. Y eso nos lleva entonces a tener en cuenta que cuando Pedro se levanta en el Pentecostés, y anuncia eh, parte de eso, lo que estamos viendo entonces es que de cierta manera ese día de juicio llegó con, con Cristo juzgando el pecado, juzgando la muerte, venciendo a Satanás en la, en la cruz y eventualmente anunciando un evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados para los que creen y un, y un, y un evangelio de juicio para aquellos que no creen y van a ser condenados. Por lo tanto, hay mucha conexión entre Joel y el mensaje de Pedro en el Pentecostés. Uno, un poquito más adelante acá, eh, en estos versículos que vimos acá, eh, 
Joel habla de la importancia del ayuno, de, 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 de convocar una asamblea a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová eh, y clamar a Jehová. La idea es que el día del Señor viene, es un día horrible, es un día terrible de juicio y por lo tanto es inminente entonces que la nación, que el pueblo, en este caso la iglesia, diríamos el mundo como tal, eh, llegue al punto de entender la condición en la que se encuentran delante de Dios producto de sus pecados y corran a ese arrepentimiento, corran a ese, a ese momento donde se pongan a cuentas con el Señor. Quizás la ilustración más cercana que me viene a la mente ahora es lo que pasó en Nínive bajo la predicación de Jonás, cuando Jonás entró a Nínive y entonces anunció que en 40 días el pueblo sería destruido. ¿Cómo es que los ninivitas entraron en arrepentimiento, entraron en un clamor al Señor y Dios perdonó. Es más o menos parecido lo que ahora en este momento Joel está diciendo al pueblo es necesario que hagamos. Y al mismo tiempo esto es parecido a lo que Pedro está diciendo en el Pentecostés, porque si Pedro está diciendo en el Pentecostés que la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo es lo que inicia esta nueva etapa y que por lo tanto el día del Señor está cercano, así como lo estaba en el día de Joel, también a nosotros nos hace, se nos hace impertinente o apremiante el hecho de que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque en cualquier momento el, el día del juicio y el día del Señor está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, es un llamado a que nos pongamos a cuentas con Dios, a que aprendamos a vivir en esa urgencia que tenemos que tener, esa expectativa de que Dios puede venir por su pueblo en cualquier momento y de que Dios puede, de cierta manera, traer su juicio sobre este mundo en cualquier momento, así como estaba pasando en el tiempo de Joel. Y asimismo también como Pedro anunció que después de estos eventos mesiánicos, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, pues entonces también la humanidad entra en, esa, en ese tiempo final de los tiempos donde lo único que falta es esa, esa consumación del tiempo cuando Cristo venga a juzgar a su pueblo, a este mundo. Y es importante que tengamos en cuenta también, hablando un poquito de que la escatología inaugurada, que es un término que aparece en, en la teología, que tiene que ver con este mismo concepto donde Cristo viene, muere, se levanta de los muertos y asciende a los cielos. Y al decir en la cruz consumado es y luego después ascender a los cielos. En la teología se entiende que la ascensión de Cristo junto con su resurrección y su muerte inician lo que conocemos como los últimos tiempos. Esto es lo que se llama la escatología inaugurada. Eh, la idea de que con la muerte de Cristo se inauguró el periodo de los últimos tiempos y ahora estamos viviendo nosotros en los últimos tiempos, donde lo único que falta para la consumación del día del Señor es que Jesucristo venga con sus santos en gloria y entonces ejerce el juicio sobre este mundo y por supuesto la iglesia sea llevada con el Señor, los creyentes seamos llevados con él. Esto es lo que vivimos, lo que estamos viviendo hoy en día es lo que se conoce como los últimos tiempos. Y sí, hace dos mil años vivimos en los últimos tiempos, aunque para ti y para mí son dos mil años. Para Dios estos son solamente dos días, según dice Pedro en una de sus cartas. Por lo tanto, la, 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 la inminencia de estar a cuentas con Dios se hace cada vez más importante para nosotros en este sentido. La, la, la idea de poder eh, vivir en, ese, en esa expectativa de que Dios puede venir en cualquier momento es una realidad que nos toca. Y es, una, es una, una cosa que el profeta Joel nos insta a que estemos a cuenta de esto, estemos pendientes de estas cosas. El autor de Hebreos comienza su carta diciendo que en otro tiempo Dios había hablado a los padres por muchas maneras, pero en estos postreros días. Es importante que el autor de Hebreos entiende que él está viviendo mientras está escribiendo la carta de los hebreos en los postreros tiempos. Y por supuesto, la idea de postreros tiempos da, tiene un inicio 
con el ministerio de Jesucristo, específicamente su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y de ahí, de ahí, de ahí para acá todos vivimos en esos postreros tiempos con una escatología inaugurada donde vamos avanzando cada vez más hacia ese día del que el profeta Joel nos había estado profetizando mucho antes, a quien Pedro después se encargó de conectar con la profecía de la escritura. Lo segundo de que lo que veamos acá es un llamado que hace Joel al arrepentimiento, que es básicamente algo parecido a lo que Pedro hace en el Pentecostés. Los versículos del capítulo 2, del 12 al 17, dice de la siguiente manera. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? El llamado de, de Joel al pueblo es que haya un arrepentimiento genuino y total en todas las esferas. Incluso Joel menciona acá los sacerdotes, hasta las personas que están en su momento, eh, digamos los novios que están de luna de miel, que salga de su recámara, que todo el mundo clame en arrepentimiento porque Dios promete que él es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es una promesa que vemos casi siempre cada vez que hay una... una señal de juicio o un juicio inminente que Dios está enviando sobre alguna nación, algún pueblo, incluso sobre el pueblo de Israel. En medio del castigo está la advertencia. Si ustedes se arrepienten, Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es grande. Y aquí en este pasaje eh, lo que estamos viendo es primero la realidad que Joel está narrando de un pueblo. Una vez más, si este pueblo, si este, si este libro fue escrito antes del cautiverio, pues entonces Joel está narrando la, la peculiaridad de la nación de Israel, en este caso el reino del norte del sur, antes de ser llevado al cautiverio y está advirtiendo la importancia que tiene eh, para este pueblo el arrepentimiento genuino de parte del Señor. Ahora en esta segunda parte, Joel está siendo más todavía, eh, digamos, proactivo en llamar la atención al pueblo. Arrepiéntanse, entren en un tiempo de arrepentimiento. Y esto es básicamente también lo que Pedro insta a la nación de Israel o a los judíos cuando él está predicando en el Pentecostés. Una vez que termina de hacer su mensaje de Pentecostés, las personas que estaban ahí se compungieron en espíritu y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice la Biblia que Pedro automáticamente les dijo a ellos, arrepiéntanse y bautícense para confesión de pecados y crean en Cristo como Señor y Salvador. Aquí estamos viendo el mismo patrón. Joel está viendo la realidad que hay en el pueblo y dice que la solución al problema del pueblo está en un arrepentimiento y en volverse hacia Dios. Pedro está diciendo que el pueblo es pecador, que los judíos que están en ese momento viviendo ahí alrededor de él tienen culpa por haber entregado a muerte al verdadero Mesías y que por lo tanto la única solución para ellos del juicio de Dios que es inminente en ese sentido era arrepentimiento de sus pecados y bautismo. Y el juicio en el Pentecostés de que, de que Pedro predicó vino unos cuantos años después, años 70, con la caída del Templo de Jerusalén 
y la destrucción de Jerusalén por Tito del emperador romano y eventualmente también después trajo una, una, una catástrofe en toda Jerusalén. Hoy en día para nosotros el juicio sigue siendo inminente. El, el pecado está a la puerta. Vivimos en un mundo cada vez más perdido. La única solución a los problemas nuestros, al igual que en el tiempo de Pedro, al igual que en el tiempo de Joel, es arrepentimiento porque Dios es grande en misericordia y Dios no quiere destruir su creación. Pero eso requiere un arrepentimiento, un llamado genuino al arrepentimiento es lo que estamos viendo acá. Y ese es el, ese es el llamado también que Joel nos deja a nosotros para, para un día, para el mundo en que vivimos hoy en día también. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. El día y la hora nadie lo sabe. El mundo avanza cada vez más hacia la maldad de una manera desenfrenada. Por lo tanto, la única solución es que nosotros, los que no conocemos al Señor, o los que no conocen del Señor, vengan al arrepentimiento, entiendan la condición en la que se encuentran delante de Dios, clamen a Dios por, per, para perdonar sus pecados. Y la Biblia promete que Dios es grande y rico en misericordia para perdonar el pecado y también para ponernos a cuentas con Dios. De manera que cuando el día de juicio venga, para los que hemos creído en Cristo, no es un día de terror ni espanto, es un día de victoria, donde Cristo viene por su iglesia y nos lleva consigo y estaremos con el Señor para siempre. Eso requiere arrepentimiento, requiere confiar en el Señor y requiere entregar nuestra vida al Señor. Y ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que la iglesia difunde eh, en todos los medios posibles, porque este mundo necesita reconciliarse con Dios para que el día de juicio o el día del Señor sea un día de victoria y no un día de, de, de condenación para aquellas personas que no creen. El, el día del Señor tiene una connotación doble acá. Para los que creemos en el Señor, es el día de las bodas del Cordero, donde la iglesia se junta con su novio, que es Cristo, y de alguna manera u otra la iglesia vive de esa manera sometida siempre al Señor y anhelamos y ansiamos ese día con todas las fuerzas del corazón. Por otro lado, ese día para las personas que no son cristianas, para aquellos que viven completamente alejados del Señor, es un día de condenación, un día de juicio y un día terrible, donde la, según dice la Biblia, muchas personas anhelarán que las piedras caigan sobre sus cabezas y diríamos escachen sus cráneos antes que tener que caer bajo la ira de Dios. Y ese es el mensaje que predicamos. Eso es lo que queremos que, que tú que nos estás escuchando, si no conoces al Señor, pues automáticamente te pongas a cuentas con Dios, clames a Dios por tu vida y Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso y compasivo y Él puede perdonar tus pecados y convertir para ti el día final en un día de victoria más que en un día de condenación. Pero Joel continúa hablando un poquito más, más adelante acá en el capítulo 2, los versículos 18 al 27 y habla entonces de esta promesa de restauración cuando dice y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas». Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. 
Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lavares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás serás pueblo, mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí básicamente Joel nos está hablando de esa promesa de redención y restauración que Dios tiene preparado para todas aquellas personas que hoy en día están viviendo en un mundo en pecado, pero que conocemos al Señor y estamos confiando en el Señor. Esto es algo que podemos encontrar también en el tiempo de Joel. Si la Biblia está hablando acá, si una vez más, si Joel es antes del cautiverio babilónico, por supuesto Joel está de cierta manera dejándole saber al pueblo una vez que Dios juzgue el pecado con los babilonios, eventualmente Dios va a restituir todas estas cosas. Eso se cumplió eh, cuando el pueblo regresó del cautiverio babilónico y de alguna manera pudieron ver la restauración de la ciudad, del, de los muros, del templo. Pedro toma este mismo, este mismo pasaje y, y dice en el Pentecostés que de alguna manera la restauración viene después de ese día del Señor y vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento cómo es que Apocalipsis y otros libros hablan de que una vez que Cristo venga en su segunda venida, ejercer el juicio, entonces su iglesia estará con él para siempre y disfrutaremos de esta restauración en la vida que viene una vez que estemos con el Señor en gloria. Y por lo tanto, la, la idea que yo quiero que te lleves con esto acá es que el juicio de Dios y la forma en la que Dios ejerce su justicia sobre el mundo que está en pecado, aunque es un juicio justo y Dios destruye el pecado y Dios hace pagar a aquellas personas según sus eh, malas acciones, para los cristianos, para los que tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, la restauración es segura. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo pagó por ese pecado. Porque Jesucristo de alguna manera eh, pagó por nuestros pecados en la cruz, nos compró con su sangre y nos ha prometido una, una vida eterna con él. A diferencia de aquellas personas que no conocen del Señor. Por lo tanto, la urgencia es que nosotros tenemos que vivir Iglesia, tenemos que vivir con esa expectativa mesiánica, esa expectativa de que Cristo viene una segunda vez por su iglesia y vivir cada día como si ese día fuera el último y esperar la venida del Señor en cualquier momento, porque lo único que falta para que Jesucristo venga en su re, con su reino y, y con sus santos en gloria a llevarse a su iglesia es que venga. Eh, al mismo tiempo encontramos en, la, en, la, en, la, en Lucas cuando Jesús está en la cruz antes de morir, dice que te está y consumado es. Ya todo está hecho. No hace falta más nada para que Jesucristo venga. Lo único que hacía falta para que Jesucristo viniera en su segunda venida era que en su primera venida viniera, muriera, se levantara de los muertos y ascendiera a los cielos y que viniera otra vez. Cuando encontramos en el libro de Hechos capítulo 1. En la ascensión vemos como eh, después que Jesucristo asciende a los cielos, los ángeles del cielo vienen y dicen así mismo como vieron a Jesús subir, vendrá otra vez. Lo único que falta para que Jesucristo venga es que venga. Y nosotros muchas veces no vivimos con esa expectativa de la segunda venida de Cristo. Cuando encontramos en Lucas, por ejemplo, que Jesús es llevado siendo un bebé por sus padres al templo, encontramos a dos personajes importantes que Lucas se encarga de dejarnos mostrar. Ana, una profetisa, y Simeón, un anciano que estaba en el templo, que ambos esperaban la consolación de Israel, dice Lucas de esa manera. 
cuando ambos ven al niño, expresan una adoración al Señor como diciendo ya tu siervo, dice Simeón, puede morir en paz porque han visto mis ojos al Salvador. La idea de Ana y Simeón, según Lucas, es mostrarnos que, que cuando Cristo vino en su segunda venida, en su primera venida, había en la nación de Israel una expectativa mesiánica. El Mesías va a nacer y nos va a librar de, nuestro, de, de la opresión. Obviamente muchos de ellos no entendían que la opresión no es Roma, sino es el pecado. Eh, y, pero lo que quiero que veamos es que ahí había una... Ahí había una expectativa mesiánica. Cristo viene por nosotros. El Mesías viene. La iglesia debe también vivir en este tiempo en una expectativa mesiánica, en el sentido de que nosotros también esperamos la segunda venida de Cristo y lo hacemos con ansias y con gozo. Pero si nosotros vivimos nuestra vida pensando en cuál va a ser el próximo juguete que me voy a comprar o dónde voy a pasar mis vacaciones el año que viene o dónde voy a, a, o qué voy a comprar en la próxima quincena, o cuáles son mis planes de aquí a 5, 10, 15, 20, 30 años a largo plazo. Y en nuestros planes no está prepararnos para la venida del Señor, ansiar con, con ganas esa venida lo antes posible, vamos por el mal camino. Y yo creo que no debe ser la actitud correcta en los cristianos y no debe ser la actitud correcta de la iglesia que espera al novio que viene por ella. Así que por lo tanto, Joel es un libro que nos habla en su primera etapa de la condición del mundo en el tiempo en que Joel escribió, muy parecido a la condición del mundo en el que vivimos hoy en día, muy parecido a la condición del mundo en el cual Pedro predicó su mensaje de Pentecostés, nos habla incluso de ese día del Señor que es un día terrible para aquellos que no creen en Cristo y un día de victoria para aquellos que creemos en el Señor, lo mismo que hace Pedro en el Pentecostés, lo mismo también que pasa con nosotros hoy en día que esperamos la segunda venida de Cristo. Apocalipsis no es un libro de miedo, a menos que seas cristiano. Apocalipsis es el final de la historia donde nosotros ganamos porque Jesucristo ganó en la cruz. Y al mismo tiempo es un día de derrota, de crujir de dientes, de llanto y dolor para aquellas personas que menosprecian la cruz de Cristo y que no creen en el Señor Jesucristo. Y por otro lado también nos enseña Joel la importancia de la restauración. Dios va a juzgar el pecado, Dios va a destruir todo lo que está hecho mal, pero eso no termina ahí. Dios va a traer todo a una nueva creación, a, una, a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Y nosotros somos parte de esa historia porque Jesucristo pagó por nuestro rescate cuando estábamos en la cruz. Por lo tanto, Joel nos muestra a nosotros la actitud que tenemos que tener hoy en día para vivir como Dios demanda en su palabra. Mientras estamos esperando la segunda venida del Señor. Que Dios te bendiga.